0: Laure Albert, Mathieu Godou.
1: On a appris la disparition ce week-end et on en a été bien triste du cinéaste
2: Jacques Rosier. Jacques Rosier qui nous a quittés donc ce week-end à 96 ans. Rêveur, outsider, paresseux, minimaliste, indiscipliné en un mot libre. Voilà quelques-uns des qualificatifs qu'on peut lire à propos de Jacques Rosier. Donc.
1: Compagnon de la nouvelle vague dont il a signé en quelque sorte la post-face hein, avec son premier long-métrage Adieu Philippines en 1962 et ensuite bah, on suit du côté de Rouette, les naufragés de l'île de la Tortue ou encore Mène Océan.
2: L'océan comme horizon, c'était à la fois sa ligne de fuite et l'ancrage de son cinéma, avec l'improvisation comme méthode de création, une notion de liberté et d'indépendance que Jacques Rosier a poussé donc encore plus loin que ses compagnons de la nouvelle vague.
3: Adieu Philippines est devenu d'une certaine façon emblématique de la nouvelle vague. Pourquoi Parce qu'à l'époque, il y avait une certaine volonté de liberté par rapport aux contraintes qui étaient celles du cinéma euh, professionnel. Moi, j'avais des références qui étaient le néoréalisme italien, des références françaises anciennes, bon, genre noir évidemment, mais peut-être que je vais rêver, peut-être qu'il y ait plus de films français de l'époque faits de cette façon-là, parce qu'il y a eu des films dix nouvelles vagues qui ont été euh, faits d'une façon beaucoup plus traditionnelle.
1: Michel, on ne plaisante pas. On parle sérieusement
3: je pars demain moi pour longtemps c'est tout le reste
1: mais je t'aime moi michel
3: mais je t'aime moi michel je t'aime c'est tout ce que vous savez dire à partir du moment où vous gardez son indépendance sa liberté ça vous amène à s'occuper de production et bien entendu euh, c'est plus compliqué lorsqu'on doit aussi gérer les questions de production, de mise en train d'un film. Si j'avais eu à mes côtés un système qui m'avait permis de faire des films autant que je voulais, j'aurais pas arrêté de tourner. D'ailleurs je n'ai pas arrêté mais plusieurs choses, euh, des petits sujets pour la télé, etc. etc. Bon donc euh, c'est pas du tout une volonté d'être rare, absolument pas, mais enfin évidemment on peut l'interpréter comme ça. <rire>
1: Un cinéaste rare dans tous les sens du terme. Il n'a fait que cinq films, cinq longs métrages, Jacques Rosier, mais effectivement beaucoup pour la télé, et notamment le Paparazzi avec Brigitte Bardot qu'il a tourné sur le, le, pendant le tournage du Mépris.
2: Jacques Rosier, donc qu'on entendait là sur l'antenne de TSF Jazz en 2008, hein, au micro de Laurent Sapir, fan de jazz qui filmait en improvisant comme un musicien, disait-il, avec la musique de Maxime Sori dans Adieu Philippines. Les matins de jazz.
1: On a appris la disparition ce week-end du cinéaste Jacques Rosier à l'âge de 96 ans.
2: Jacques Rosier, c'était un peu l'outsider de la nouvelle vague, moins connu que ses compagnons d'alors peut-être, parce que plus indiscipliné, plus rêveur et plus libre.
1: Alors on reviendra parmi ces films qui prennent le large, Mène-Océan, Les Naufragés de l'Île de la Tortue ou encore Du Côté des Rouettes, cinq longs métrages seulement. Il faut dire que Jacques Rosier avait des méthodes de travail peu conformes et un peu difficiles à suivre. À son image, il a usé que producteur un hein, par film et à notre connaissance il y a encore un film qui dort dans les tiroirs d'ailleurs qui n'a pas trouvé à être exploité.
2: C'est toute la, la poésie du réalisateur d'Adieu Philippines hein, son, son premier film sorti en 1962 comme une postface à la nouvelle vague avec l'improvisation comme méthode de
3: création. Alors mademoiselle ça vous intéresse la télévision donne des cours du soir je pourrais vous prendre comme stagiaire.
1: Qui tu sais c'est qui est à l'intérieur C'est Maxime. Maxime quoi
3: Maxime Sorry. Je suis assez euh, fanatique du jazz, évidemment. Mais il y a autre chose. Il y a un ami qui est universitaire à Rennes et qui donne des cours à la fois de, sur le jazz, l'histoire du jazz, et sur le cinéma. Il prétend que, en fait, ma méthode cinématographique se rapproche de la méthode du jazz. C'est-à-dire à la fois une contrainte harmonique et en même temps, enfin une contrainte harmonique, c'est-à-dire il y a une base harmonique et en même temps une certaine liberté d'improvisation à l'interprète. À partir du moment où on veut garder son indépendance, sa liberté, ça vous amène à s'occuper de production. Et bien entendu, c'est plus compliqué lorsqu'on doit aussi gérer les questions de production, de mise en train d'un film. Si j'avais eu à mes côtés un système qui m'avait permis de faire des films autant que je voulais, je n'aurais pas arrêté de tourner.
1: Et voilà comment on devient malgré soi un cinéaste rare, rare dans tous les sens du terme, Jacques Rosier, qu'on entendait ici en 2008 sur notre antenne au micro de Laurence Sapir.
2: Et pour preuve de sa méthode d'improvisation et de liberté laissée à ses assez, assez comédiens, il ne disait jamais couper, Jacques Rosier. Ça Par a exemple, créé ça, quelques ça, problèmes. Oui, ça ouais. pouvait déstabiliser à la fois les comédiens et les producteurs des films également, Jacques Rosier. Donc ce ton unique du cinéma français qui nous a quittés ce week-end à 96 ans.
3: Toute la culture, jazz, Muselie, filtre, photo Oui,
1: Tweet. Et youpi, c'est le retour dans notre studio de Yaël Hirsch de Kult. News. Alors Yaël, vous avez vu beaucoup de films à Cannes, dont vous nous avez fait part à distance, vous revoici en direct dans le studio de TSF Jazz avec un film qui sort ce mercredi
0: Oui absolument Laure et je suis très heureuse d'être de retour et euh, bah, c'est peut-être pas un hasard si le processus de paix Dylan Klippard Clipper sort ce mercredi 7 juin, soit veille d'armistice, parce que le processus de paix part de guerre, et de guerre dans le couple, et de fin de la guerre. Euh, ça parle de ses charges mentales, qui sont comme des roquettes quotidiennes. Euh, L'histoire, c'est celle de Marie et Simon, interprétée par Camille Chamou et Diam et.. Ah. Camille Chamou et Damien Bonnard, qui sont amoureux. Mais depuis longtemps, ils sont aussi en guerre. Ils sont parents de deux petits-enfants qui demandent beaucoup d'attention. Ils ont des caractères, comment dire, très complémentaires. Lui enseigne le conflit au Moyen-Orient. À l'université, il est plutôt introverti et reste très marqué par une famille décimée par la Shoah. Elle anime une, une, elle anime une émission de radio féministe, euh, avec une nana aussi culottée qu'elle. Elle a une énergie débordante et emmène les petits au spectacle. Mais vivre dans des tonnes de couches et mal se parler, parce que mmh. chacun a des frustrations, c'est pas possible. Après quelques vers, ils décident donc de signer une trêve et d'écrire ensemble une charte, la charte du processus de paix dans leur couple.
1: C'est marrant comme ça nous parle tous, à, à tous hein, ce genre de situation. C'est un film dont je devine, il y a elle, qu'il a quelques résonances chez vous. Un film cathartique, donc
0: Absolument, qui décrit avec délicatesse extrême l'énergie d'un quotidien trivial. Euh, mais voilà, le film sais, saisit généralement tout ce qui heurte et blesse dans l'intimité d'un couple. Il est écrit au cordeau, comme un vaudeville, puisque c'est une comédie, mais une comédie hilarante qui relève des détails, qui nous parlent à tous. Ilan Clipper s'est joué des archétypes pour ses personnages secondaires. Donc on adore Ariane Ascari dans Mère Juive, ou Jeanne Balibar en Cougar Libérée Extravagante. Euh, mais les deux héros échappent en fait aux clichés. Ils nous font rire par leur esprit, nous touchent également dans leur combat presque épidémique. C'est presque, c'est presque du Albert Cohen, quoi. C'est presque du Bel du Seigneur pour venir à se comprendre, se respecter et poursuivre la construction de leur foyer. L'énergie déployée est à la mesure de la guerre et de la tendresse. C'est un film presque théâtral aussi qui permet une véritable catharsis.
1: C'est un film, donc le processus de paix qui sort euh, ce mercredi au cinéma. Et on aura l'occasion d'en reparler sur TSF Jazz avec Camille Chamou et Damien Bonnard en fin de semaine. Un film donc Dylan Clipper. Toute la culture, oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine et qu'on ne doit pas rat rater Réponse avec Yaël Hirsch de Culte.news.
0: Merci Laure. Oui, petite sélection. Jusqu'au 11 juin, dans 10 villes de France et 50 villes dans le monde, a lieu à la 25e édition du Très Court Festival. L'occasion de découvrir des cinéastes en devenir avec des formats très courts, donc moins de 4 minutes, et des challenges, notamment un challenge de 24 heures. L'an dernier, il y a eu plus de 15 000 spectateurs. Chaque année, 9 prix sont remis. Et vous trouvez toutes les infos sur Très Court.
1: Alors à l'inverse, vous pouvez faire des sortes de slow visites, puisqu'à partir de mercredi, c'est Naples qui débarque à Paris.
0: Absolument. Pendant six mois, les chefs-d'œuvre du musée Capodimonte, donc des... principalement des toiles des 16e et des e siècles, seront exposés au cœur des collections du musée du Louvre pour des dialogues entre les œuvres. Vous pourrez voir ainsi à Paris la célèbre crucifixion de Masaccio ou la transfiguration de Bellini. Et puis, à ne absolument pas manquer cette semaine, un spectacle dans le cadre du festival Manifest, festival annuel de l'IRCAM. C'est jeudi et vendredi à la Philharmonie de Paris euh, où on vous propose de découvrir la pièce Cortège de Sacha J. Blondeau. Une pièce qui, qui dialogue avec deux pièces de Varese euh, où vous retrouverez l'Orchestre de Paris et à la chorégraphie et à la danse l'extraordinaire François Chéniaux.
1: Voilà des, des événements qu'on peut retrouver sur le site culte.news. Toute la culture,
3: oui...
4: Jamais n'ai pensé à autre chose que devenir musicien. J'essaye de, de faire euh, une musique plus vaste, plus large. La musique doit exister par elle-même, notamment en concert.
3: Vladimir Kosma, de A à Z. A comme Adams. Écoutez,
4: si vous me dites paix par Adams, évidemment... Il me vient à l'idée euh, la musique de "Nous irons tous au paradis", où j'ai inclus Pepe à la Dame, ce grand saxophoniste baritoniste américain, dans le groupe des cinq saxophonistes qui ont constitué mon embryon musical pour ce film-là. Pourquoi cinq saxophonistes et pas quatre Parce que dans le film il y avait quatre amis. Je pensais qu'est-ce qui pouvait les unir le plus, et eh bien c'est le, le jazz, c'était la musique qu'ils écoutaient quand ils étaient jeunes. Et ils aimaient le jazz. Et euh, j'ai pensé au morceau de Jimmy Jeffrey, The Four Brothers, qui était un très beau morceau. Et en partant de ce morceau-là, j'ai écrit toute la partition en l'orchestrant pour cinq saxophonistes. Parce que quatre saxophonistes, c'est un peu comme les trois mousquetaires qui étaient quatre au début. On les a personnifiés par les trois mousquetaires au lieu de dire les quatre mousquetaires
1: Retrouvez Vladimir Kosma pour trois concerts événements sur la scène du Grand Rex du 16 au 18 juin avec TSF Jazz Les Matins de Jazz